0: Vous êtes sur RTL. Urgh. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin. Le journal de 8h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Dans votre journal, beaucoup de tristesse et d'amertume ce matin à Pontoise. Deux jeunes enfants de 10 et 11 ans sont gravement blessés. Ils ont été renversés par un jeune chauffeur à moto. Vous entendrez la colère d'un papa qui connaît les familles des victimes. Une vingtaine d'incendies simultanés dans le Morbihan. Des enfants d'un centre de vacances ont été évacués. Deux nouveaux départs de feu cette nuit. Et puis après Paris... En en football. Marseille
2: entre en lice ce soir en Ligue 1. L'OM qui reçoit Reims à 20h45. La colère des proches de deux enfants renversés par un chauffard à Pontoise. Une petite fille de 10 ans gravement touchée à la tête est entre la vie et la mort. Un garçon de 11 ans, lui, est également hospitalisé pour une fracture au tibia. Ils ont été renversés vendredi soir par un chauffard à moto lors d'un rodéo urbain. Ben est papa d'une petite fille qui est dans la classe d'une des victimes. Il connaît bien la famille de la fillette gravement blessée. Pour lui, cet accident était prévisible et il ne décolère pas je suis en colère, qu'elle est à la même école que ma fille qui est aussi en CE1. On se connaît, tous les parents se connaissent. Pour moi, c'est pas un accident. Ça fait des mois qu'on avait dit c'était prévisible, c'était prévu, c'était annoncé. Il y a déjà eu une grosse frayeur avec une dame qui, qui s'est fait casser le bras, une dame avec une poussette.
1: Aujourd'hui, c'est quoi qui prime C'est la
2: colère, c'est l'émotion la tristesse, bien sûr, pour la, la, la maman et pour ses enfants. Et puis surtout la colère. Ma première action, c'était une réaction de rage. En se disant, heureusement que ce n'est pas à ma fille qui s'est arrivée, parce que c'est un petit con qui a foutu des vies en l'air, quoi. Et puis qui a foutu sa vie en l'air aussi. Et le plus, le plus, le plus enrageant, justement, là-dedans, c'est qu'on savait que ça arriverait un jour. On l'a dit, on l'a redit. Mais moi, je suis persuadé que dans une semaine, il y aura encore des, des motos en train de faire des roues devant le machin, c'est sûr. Un témoignage recueilli par Valentin Boisset pour RTL. Et j'ajoute que le jeune chauffard de 18 ans a été placé en garde à vue, selon le parquet de Pontoise. Dans l'actualité également, deux nouveaux départs de
1: feu cette nuit dans le Morbihan, en Bretagne.
2: À Plumeur notamment près de Lorient. Hier, les pompiers ont lutté contre une vingtaine d'incendies en simultané. Des enfants d'un centre de vacances d'Erdeven, l'une des communes touchées, ont dû être évacués, Nicolas Bobille. Après une bonne baignade sur la plage d'Erdeven, ces enfants et leurs éducateurs venus de la Nièvre ont rejoint leur gîte. Très rapidement, ils ont été évacués vers une salle communale.
0: C'était le départ, donc euh, on a vu quelques flammes mais euh, c'était quand même vachement impressionnant euh, autant pour les enfants que pour nous, hein Clara Oui. T'as as eu peur euh, Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de flammes et j'ai eu un peu de panique. Peur. Peur. Que le gîte s'y brûle. Et la route a été barrée. Il y a eu des flammes en rond avec des branches qui brûlaient et j'ai eu peur pour les arbres et pour euh, tout le monde. Et moi j'avais peur pour les chevaux aussi. Le petit poulain qu'on a nommé Je Cacao. Et en fait, j'ai eu peur que, que ça brûle toutes les maisons.
2: Vous avez rassuré les enfants qui sont avec vous On a fait de notre mieux, ouais, ouais. pour qu'ils soient euh, pas trop stressés et inquiets. Ouais.
0: C'est notre métier, on est là dans toutes les situations. Nos nuits blanches pour ce soir, c'est lancé.
2: Des lits, des boissons et une collation ont été offerts. Ils auront de sacrés souvenirs de vacances à raconter. Anne-Nicolas Bobby pour RTL. Alors, autant de départs de feu sur une seule après-midi, cela pose évidemment question. Dominique Riguidel, le maire d'Erdeven, penche pour des incendies volontaires.
1: Nous avons subi plusieurs départs de feu. Et puis, ces, ces, ces feux en question se sont regroupés pour en former un, un plus important. Puis, il a fallu évacuer un camping. Et il a fallu également évacuer le château de Caravéon, le, le, le village de Keroret qui se trouve sur le secteur de Caravéon, et également des gîtes des jus de communaux qui se trouvent dans le parc de Carabéon.
2: Beaucoup de feux au même moment, c'est un petit peu bizarre.
1: Alors on peut se poser effectivement un certain nombre de questions. Il y a eu beaucoup de feux dans beaucoup de communes au même moment. C'est perturbant et ça pose question effectivement.
2: Des propos recueillis par Nicolas Bobby pour
1: RTL. Malgré la sécheresse, cinq centrales
2: nucléaires obtiennent une dérogation pour rejeter de l'eau anormalement chaude. Les centrales du Blayet ou encore du Tricastin, entre autres, elles pompent l'eau des rivières pour refroidir les réacteurs. Sauf qu'avec la sécheresse, la température de l'eau est plus élevée que d'habitude et elle est encore plus chaude quand elle ressort des centrales. Patrick Cruzel de France Nature Environnement s'inquiète pour les poissons des rivières. En aval de la centrale, on rejette, en fait, de l'eau chaude. Et donc, il y a un écosystème qui trinque. On a notamment des espèces comme les saumons et les truites qui migrent parce qu'elles ont besoin d'eau de, euh, fraîche. Et là, pour ces espèces-là, c'est une catastrophe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on refroidit euh, une centrale, elle rejette qu'une partie de, de l'eau qu'elle a pompée, puisque une partie se, est perdue sous forme de vapeur. Plus on augmente la température et plus on a besoin de refroidir le, la centrale, et plus on consomme d'eau et, et moins le, le fleuve a un débit suffisant. C'est le serpent qui se mord la queue. L'inquiétude des défenseurs du climat, vous venez de l'entendre, mais Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, se veut rassurante. Pour elle, il n'y a pas de danger.
0: On a besoin que ces centrales continuent à fonctionner pour assurer la stabilité du réseau électrique. Si vous avez une baisse de fréquence, en gros ça peut disjoncter, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, euh, il y a des conséquences du réchauffement climatique sur les rivières. En revanche, euh, les centrales, ce qu'elles rajoutent en termes de chaleur aux rivières, c'est vraiment quasiment négligeable. Quand on fait des prélèvements en amont des centrales et en aval des centrales sur des poissons ou euh, sur la flore, on ne voit pas de différence.
2: Des propos recueillis par Julie Bro pour RTL. Une nouvelle tentative pour que le beluga dans la Seine retrouve des forces. Il va recevoir des vitamines, explique la préfecture de l'heure. Jusqu'ici, il refuse de se nourrir. Repéré dans la Seine, mardi dernier, ce beluga est actuellement dans une écluse à 70 km de Paris.
1: Allez, on marque une pause dans votre journal, Martin. Juste après la pub, l'enquête RTL sur le retour en force des festivals. Succès tel qu'il manque des techniciens pour assurer le spectacle, vous allez
3: l'entendre.
0: Alexandre de Saint-Aignan,
3: RTL Matin jusqu'à 9h15. Alexandre de Saint-Aignan,
0: RTL Matin.
3: Et à
1: 8h07, la suite du journal de Martin Choc et cette enquête que vous propose RTL ce matin sur le retour en force
2: des festivals cet été. Après deux années de pandémie marquées par des annulations en série, 420 000 spectateurs au Hellfest à Clisson cette année, 280 000 au Viercharu, les festivals affichent complet à tel point qu'il manque de techniciens pour assurer le spectacle Monique Younes. Le patron des francopholies, Gérard Pont, a beau être aux anges...
1: Ouais, pour nous, ça a été des francopholies historiques parce que jamais nous avons été complets sur toutes les scènes puis il y a 12 scènes au Francophonie de la Rochelle
2: Pourtant, il n'oublie pas les difficultés qu'il a eues pour recruter des techniciens compétents
1: du fait qu'il y a eu euh, énormément de reports de festivals et de concerts de 2020 et 2021 en 2022, il y a eu euh, une offre euh, incroyable de travail et donc du coup une pénurie de techniciens. Par exemple, si vous prenez le festival Hellfest, d'habitude, il y a une semaine, et il a duré 15 jours sur Paris. Il euh, y a eu Coldplay, 3 jours, euh, le concert des Rolling Stones, euh, Lady Gaga, bref, il y a eu deux nouveaux grands festivals à Lyon.
2: La surproduction de spectacles est doublée d'une désertion des intermittents. Selon le syndicat national des producteurs, 30% d'entre eux ont changé de métier pendant la crise du Covid. La crise ukrainienne s'est aussi invitée au festival. Les retards de livraison ont failli venir à bout des vieilles charrues et de leur patron Jérôme Tréorel.
0: Ça, ça a été une catastrophe. Il y a très peu de prestataires scènes en France. Celui avec qui on bosse depuis 20 ans, il a été
1: défaillant
2: mais jusqu'au point où on a failli ne pas pouvoir ouvrir les portes. Il y a plus de festivals, plus de salles, plus de tournées. Donc à un moment donné, on
3: va saturer le marché.
2: Des dysfonctionnements et des grosses frayeurs, on l'a entendu. Alors pour éviter de revivre ça l'année prochaine, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, promet de mettre le paquet sur la formation des techniciens.
0: Et effectivement il y a eu à la fois un effet embouteillage et un effet pénurie pour les métiers techniques mais aussi certains prestataires, il y a eu des ratés sur des montages de scènes, il y a eu même pour certains festivals des retards voire des annulations ils ont eu à subir aussi pour certains des intempéries, je pense aux Eurockéennes à Belfort ou à Willow of Green qui a eu des inondations phénoménales quand d'autres ont vécu la canicule ensuite il y a un sujet de plus long terme qui est de former des jeunes pour que tous les métiers de ces filières se renouvellent en fait et qui y ait de nouveaux talents qui émergent à la fois dans les filières techniques, dans les filières de production, d'organisation euh, ça, ça sera un vrai défi pour l'avenir et dans le cadre du plan France 2030 du plan d'investissement, le ministère de la Culture a un budget de déploiement de nouvelles formations pour les métiers notamment de l'image du son, de la technique on a environ 600 millions d'euros pour les industries culturelles et créatives et dans ces 600 millions d'euros, on a à peu près un tiers dédié à la formation donc
2: 200 millions des propos recueillis par Monique Younes pour son enquête
1: RTL. Le retour en fanfare des festivals cet été après deux années de pandémie dans trois quarts d'heure maintenant. On sera en ligne avec le nouveau directeur artistique du festival interceltique de l'Orient qui vient de débuter ce week-end. Rendez-vous à 8h45.
2: À l'étranger, à présent à Gaza, un nouveau bilan des affrontements. Une trentaine de personnes dont six enfants ont été tués dans les raids israéliens selon les autorités palestiniennes. Tel Aviv se défend et explique que cette un tir raté des Palestiniens qui est à l'origine de la mort de plusieurs enfants. Le djihad islamique dit avoir tiré ce matin des roquettes vers Jérusalem. Israël, de son côté, se félicite cette nuit d'avoir arrêté une vingtaine de membres du groupe terroriste.
1: En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo reçoit la grâce présidentielle d'Alassane
2: Ouattara. « Dans un souci de renforcer la cohésion sociale », explique l'actuel chef de l'État ivoirien. Son prédécesseur était sous le coup d'une peine de 20 ans de prison dans son pays suite aux émeutes meurtrières de 2010-2011. Laurent Gbagbo avait été acquitté par la Cour pénale internationale des accusations de crimes contre l'humanité. Le football, la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui déroulent pour son premier match de reprise. Ah oui, large victoire du PSG, 5 buts à 0 hier soir contre Clermont. Plus tôt dans l'après-midi, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Strasbourg, 2 buts à 1. Ce dimanche, 7 matchs au programme. L'Olympique de Marseille reçoit Reims à 20h45. Hugo Hamelin, on s'attend à une ambiance de folie ce soir au Stade Vélodrome.
3: Absolument, match qui se jouera à guichet fermé, le Vélodrome en fusion va dépasser la barre des 60 000 spectateurs. L'occasion de revenir au terrain à l'essentiel pour l'Olympique de Marseille après la fronde des joueurs évoqués dans la presse ces derniers jours contre leur nouvel entraîneur Igor Tudor. Un mal-être contesté fermement par le capitaine Dimitri Payet en conférence de presse cette semaine. Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président. Dimitri Payet fait vendre beaucoup apparemment, donc forcément... Encore une fois, on a essayé de nous déstabiliser, mais comme en interne nous tout est clair, il euh, n'y a pas eu de souci en interne, bien heureusement. Bref, circuler, il n'y a rien à voir, sauf peut-être ce nouveau style de jeu que l'OM a eu bien du mal à assimiler pendant la préparation, avec trois défaites en cinq matchs amicaux. Ben, c'est des méthodes qui sont nouvelles pour nous, parce que euh, voilà, c'est aussi euh, les histoires des, des changements de coach. Voilà, c'est une autre façon de, de travailler. Voilà, on bosse beaucoup, on bosse dur. Le match qu'il faudra gagner, bien évidemment, c'est celui-là, c'est celui de la première journée. Porté par son public, l'Olympique de Marseille espère démarrer du bon pied dans cette Ligue 1, malgré un secteur défensif fragilisé ce soir par les absences de, de Paul Lopez et de Douillet, Tchaleta notamment.
2: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Les autres matchs de la journée, à 13h, Toulouse-Nice. À 15h, Lens-Brest. Montpellier-3, Lille-Auxerre et Angers Nantes. À 17h, le derby breton entre Rennes et Lorient. Et votre soirée foot dans laquelle
1: on suivra évidemment ce match de l'OM face à Reims, ce sera entre 20h et
2: 23h avec Eric Silvestro. En cyclisme, Julien Alaphilippe au départ du Tour de Louvain ce dimanche, un mois et demi avant les championnats du monde de cyclisme sur route. Le coureur de 30 ans tentera de décrocher un troisième maillot arc-en-ciel d'affilée. Il avait manqué le Tour de France après sa lourde blessure sur le Liège, Bastogne-Liège.
1: Cette voix, celle que vous
2: entendez, c'est la voix de Daniel Lévy. On a appris hier, sa mort, il avait 60 ans. Le chanteur souffrait d'un cancer du colon. Daniel Lévy qui restera pour beaucoup la voix de la comédie musicale Les 10 commandements sortis en 2000. Et on est nombreux à s'être au moins une fois cassé la voix sur son titre, l'envie d'aimer. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Martin Choc pour ce journal. Et je
1: précise que les obsèques de Daniel Lévy auront lieu cet après-midi à Marseille à 14h30. Les courses.